0: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие радиослушатели! С вами программа «Не спи, замерзнешь» на невероятном и запредельном радио «За гранью». И в студии я, бессменный ведущий этого шоу, Сергей Моисеев. Дима э, вернулся с Ярославцы, ярославца, но, но, друзья, заболел. И поэтому обязательно, обязательно все мы сейчас желаем ему мощных, мощных оздоровительных процедур, чтобы найти в себе силы и в среду, в среду участвовать в эфире, потому что все мы его ждем, очень, конечно, соскучились за это время и хотим узнать, что же, что же было такого безумного на фестивале и как Дима на нем отжигал. Ну и, друзья, начнем этот невероятный понедельничный эфир. С известной уже и понятной всем рубрики Какой же сегодня у нас праздник Сегодня, друзья, 6 июля, понедельник так сегодня всемирный день поцелуя Поэтому, друзья, обязательно целуйтесь сегодня Отпразднуйте день, как водится, здорово и мощно Не забывайте про свою вторую Половину. Вообще интересно э, было для меня узнать, что существует. Э, вот такой вот прекрасный праздник, и отмечается буквально сегодня. Буду после эфира целовать свою... Женщину, а оказывается, его придумали люди очень жизнелюбивые, для которых романтические отношения не пустой звук. Именно будучи нацеленными особым наделенным особым мироощущением, эти люди способствовали созданию такого прекрасного праздника, который олицетворяет любовь, привязанность, дружбу, человеколюбие и мир. Э -э вот, друзья, я предлагаю поразмышлять, согласитесь, что действительно приятно принять участие вместе с любимым человеком в таком эмоциональном празднике поцелуев, особенно если для этого в мире даже устраивается массовое мероприятие такое, например, устраивается каждый год в Мехико в нем принимает участие в среднем от 30 до 50 тысяч человек, причем каждый из них был изначально уверен, что станет победителем. Это событие вносит Ежегодно свои позитивные нотки в жизни людей, которые искренне верят, что поцелуй – важная составляющая бытия, без которой нормальная, полноценная жизнь человека просто невозможна. Но действительно, дорогие друзья, так и есть. Праздник молодости, праздник позитива, красоты и, конечно, любви с большой буквы. Поэтому любите друг друга, целуйтесь. Сегодня самый лучший для того день. А еще сегодня праздник, который называется «День сплетения венков». Дело в том, что э, плести венки – это вообще занятие такое здоровское, классное. Я думаю, все в детстве так или иначе пробовали, начинали и занимались этим делом. Действительно, такое очень медитативное, расслабляющее дело. Я тоже, помню, любил с дуванчиков э, это дело сплетать из ромашек, и э, посему я предлагаю, друзья, всем выйти сегодня в эту прекрасную погоду после эфира на улицу и сплести венок. Благо, сегодня всемирный день поцелуя, вы найдете, кому этот венок вручить и кого э, с вручением поздравить хорошим теплым поцелуем. Сегодня день финансовой и контрольно-ревизионной службы МВД Российской Федерации. Празднуется 15 лет, по-прежнему никто не может не дать ответ зачем. Потому что это выговорить довольно сложно, не то что праздновать. Там люди работают, и когда их спрашивают, где ты работаешь, они просто говорят в МВД, потому что финансовые и контрольно-ревизионные службы МВД Российской Федерации. Но он пока скажет, умрет. Поэтому он просто отвечает очень кратко, понятно, так, чтобы каждый понял, где он работает и знал, как к нему относиться. Сегодня день рождения доллара, 230 лет. Этой валюте довольно много, получается она, в общем-то, из века 18-го. Э, действительно здорово-здорово что валюта живет столько времени и действительно мало чем поменялось. Я думаю, если вы боитесь, погуглите э, старые э, долларовые банкноты и монеты э, еще 230-летней давности, вы не найдете огромного количества отличий. Действительно, э, США э, страна э, традиций и страна э, такой основательности, поэтому особенно финансовые. Поэтому они и... Чтут и блюдут все эти финансовые денежные дела Сегодня день независимости Коморских островов 40 лет, как они независимы Я, честно говоря, даже не знаю, что такое Коморские острова Понятия не имею. Это как в тот раз, друзья, мы с вами обсуждали Государство Лесота Я тоже не мог, в общем, узнать, что это и как это И поэтому обратился к Википедии И поэтому сейчас я сделаю примерно то же самое так вот, Каморские острова, как выяснилось, это архипелаг в Индийском океане, который находится между Мадагаскаром и Африкой, живет там 900 тысяч человек, и, собственно, 40 лет назад он стал свободен от Франции, насколько я понимаю, да, это колония Франции, и 40 лет назад она освободилась и обрела независимость. Ну что ж, поздравим 900 тысяч граждан Каморских островов, друзья! Поздравляем вас со свободой Собственно, просто со свободой С чем вас еще можно поздравить А, кстати, буквально два дня назад Был День независимости у Соединенных Штатов Они как-то с коморскими островами, видимо, сообща Все это организовывали Неважно, что разница там в 200 лет Это ни о чем, в общем-то, и не говорит Сегодня именины у Агриппины Артемия и Германа у меня нет ни одного знакомого Артемия или Гермина, и уж тем более Гриппины. Друзья, если среди ваших знакомых есть обладатели таких уже редких времен, э, времен имен, э, обязательно их поздравьте, передайте им привет и скажите, что на радио о них говорят. Помнят и будут поздравлять их год из года, несмотря ни на что, потому что это радио за гранью, друзья, и в наш эфир врывается совершенно сумасшедший трек. Всего доброго.
1: Но ведь пока не узнаешь, фиг заснешь. Не спи, а то замерзнешь. Лучше слушай первое эзотерическое радио. ЭЗО Эзо -эзо. Эзо -эзо. Эзо -эзо. Эзо -эзо. И все тайное станет я.
0: Ну что же, друзья, мы продолжаем эфир сегодняшнего радио «За гранью». Программа «Не спи, замерзнешь». И у нас в чате появился вопрос от нашего постоянного радиослушателя Виктора. Он спрашивает, что же значит символ доллара? Ну что ж, а ответ, собственно, в студии всегда есть. У нас же радио «За гранью», никаких препятствий узнать. Что же значит «те или иные символы» для нас не существует. Доллар – это символ, который обозначает не только, собственно, американскую валюту, но и песо, и скудо, и некоторые другие валюты различных стран, из которых наиболее известный, конечно, является доллар США. В испаноязычных странах этот символ называют цифрао или знаком песо. Написание знака доллара в русской в русской литературе не приветствуется Никогда его не употребляли Так он появился, несмотря на то, что он появился 230 лет тому назад Есть несколько, несколько версий происхождения символа доллара Но доказанной версии и признанной правительством США не существует Итак, первая версия — герб испанской короны Который на надпись «Non plus ultra» В 1492 году король Арагона Фердинанд II в качестве символа выбрал геркулесовые столпы, с вьющей селентой и с девизом «Нон плюс ультра», что значит «Не дальше пределов мира». Но после открытия колумбом новых земель за Гибралтаром появился девиз «Плюс ультра» еще дальше, чем границы мира, который стал девизом императора Карла V, а с обнаружением крупнейших серебряных минников, э, рудников в Мексике и в Перу, этот символ стали чеканить на новых монетах нового света, имевший э, широкое хождение и в Европе. Таким образом и появился символ доллар. Вторая история. Монеты потоси. Знак, несомненно, схожий со знаком доллара, размещался на монетах, которые чеканились с 1573 года по 1825 в Фотосе, крупнейшем мировом промышленном центре 16 и 18 веков. Эти монеты были хорошо известны в североамериканских колониях Великобритании, отсюда и мысль, что появился этот знак именно таким образом, в ходу, собственно, в новом свете. Третья версия. Испанский доллар. Одной из распространенных версий является та, которая говорит о происхождении знака от испанского герба на мексиканских пиастрах которые широко обращались на территории США до начала чеканки собственной монеты в 1794 году. В США эти монеты назывались «Испанский доллар». Первый символ засвидетельствован в деловой корреспонденции между Британской Северной Америкой и Мексикой в 1770-х годах, то есть за 25 лет до возникновения североамериканского, собственно, доллара. Четвертая версия. «Римский сестерций». Нельзя исключить версию происхождения знака доллара от обозначения древней римской денежной единицы – сестерций. Собственно, сестерцией означает э, с римского 2,5. Это серебряная монета достоинством 2,5 фунта меди. Сестерция обозначалась буквами LLS или э, такие две палочки IIS. И, собственно, эта аббревиатура расшифровывалась как «фунт-фунт-половина» очень дословно и очень понятно, чтобы никто не запутался. При сокращенном написании две буквы S, две буквы L убирали, оставляли только букву «С» с двумя палочками. И, собственно, таким образом возникла вот эта символика доллара. Эта версия тоже не подтверждена, но, на мой взгляд, пока кажется наиболее адекватной и объясняющей, собственно, историю происхождения символа. Благо, история древняя. И, наконец... Пятая версия – аббревиатура Песа. Существует версия, что доллар – это ошибочная аббревиатура слова Песа, то есть ПС или П, такое совмещенное с буковкой С. Это в конце 18 века появилась такая версия, сокращение слова ПЕС писалось слитно, и при этом п сокращалось до одной вертикальной линии. Таким образом, получалась буква s пересеченная вертикальной линией, что, собственно, и намекает нам на значок современного доллара. Ну вот, Виктор, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос и рассказал обо всех известных версиях происхождения этого символа, но, к сожалению, как видите, от истине мы не узнаем никогда. Ничего с этим... Не поделаешь. Ну, а у меня есть подборка интереснейших фактов со всех уголков нашей вселенной. Притом подборка создана трудом, невероятным рабским трудом нашего Андре, который ел бутерброды с капустой и картошкой в студии и подбирал, искал, гуглил, яндексил, рамблерил. Делал все возможное, чтобы найти самое интересное и презентовать это в нашем эфире. Ну и начнем, конечно, с США, ведь мы так много говорили о долларе, это все не просто так. В годы президентства Томаса Джефферсона в 1803 году Соединенные Штаты Америки купили у Франции за бесценок, за 3 цента за акр, громадную территорию в Луизиане между рекой Миссисипи на востоке и скалистыми горами Западе. вот э, США, я вообще знаю, тогда были гораздо покупать за бесценных у разных глупых стран э, территорий. Вот я помню, у нас, собственно, на Аляску таким же образом увели. Э, такая, в общем, страна коммерции США, которая, несмотря на э, отсутствие разума у правителей других стран, тем не менее, этим пользуется и вот так вот увеличивает грязным образом свои территории. Ну что ж, Франция теперь наш в этом плане. Союзник, союзник по глупости, будем считать. Великобритания образовалась в результате союза Шотландии и Англии. Договор о союзе под, был подписан в 1707 году и повлек за собой объединение этих двух стран и формирование королевства Великобритании. Исландия Одна из немногих европейских стран, где законодательно запрещен стриптиз. Закон вступил в силу с 1 июля 2010 года, и вот уже пять лет ни один человек в стране не может посмотреть нормально на раздевающихся женщин. Ему приходится выезжать для этого в другие государства. Таиланд, как выяснилось, происходит от тайского слова «земля свободных». Ранее страна была известна как Сиам, Сиамское государство. Я думаю, друзья, вы слышали либо в, курсе, в школьном курсе истории, либо просто из каких-то исторических фильмов. Сиам – это имя, которое было дано древним тайцам, их соседями. И, возможно, происходит от топонима на языке я не буду произносить это слово, потому что просто произнести его невозможно. Оно огромное, там очень много гласных. Но я попробую дать перевод. Переводится это слово как из 12 или 16 символов, как земля золота. Собственно, Эльдорадо если вы помните. Другой корень означает различные оттенки цветов, большей частью коричневого или желтого, но иногда зеленого или черного. Собственно, на санскрите Сиам означает... Прекрасный. Сиамские близнецы – прекрасные близнецы. Действительно, спорить с этим сложно. До 2000 года с помощью использования технологии Selective Availability Министерство обороны США искажало GPS-сигнал в гражданских приемниках для предотвращения использования GPS-технологий противниками США – и террористами. По указу президента Билла Клинтона в ночь 1 мая 2000, -2000 года произошло отключение этой системы, что значительно продвинуло гражданскую систему GPS-слежения вперед. С этого дня точность приемников изменилась со 100 до 20 метров. Ну то есть действительно приемник может сейчас вас обнаружить с точностью в 20 метров. А на самом деле современные приемники в хороших устройствах могут это сделать с точностью и до 2 метров метров, Но это уже стоит совершенно других денег, друзья. Ну и пока вы перевариваете э, вот эту невероятную технологическую информацию, я хочу поставить вам э, совершенно столь же невероятную музыку, чтобы вы наслаждались э, ею бесконечно.
1: Пока не узнаешь, фиг заснешь. Не спи, а то замерзнешь. Лучше слушай первое эзотерическое радио «Эзо и все тайное станет я.
0: Друзья, я не даю вам успеть заскучать, покуда длится эфир Не спи, замерзнешь на радио за гранью, друзья Я буду дергать, тормошить и веселить вас всеми возможными способами Итак, друзья, поехали в наш марафон удивительных фактов Все жены короля Англии Генриха VIII имели родственные связи между собой Ой-ой-ой Дело пахнет жареным. В 1933 году актриса Джон Кроуфорд появилась в рекламе Кока-Колы, а в 1955 году она вышла замуж за Альфреда Стила главу компании Pepsi Cola Company. В чем же подвох? Надо спросить у самой Джон Кроуфорд. Наверняка она еще жива, и у нее можно полюбопытствовать. Каждый раз, когда, собственно, эта актриса Джон Крофорд выходила замуж, она переименовывала свой особняк Брентвуд и устанавливала в нем новые. Унитазы. Женщина, в общем, необычных, необычного складу ума и характера, но что ж поделать, зато выходила замуж за явно интересных мужчин. Президент Эдрю Джексон убил мужчину на дуэли за то, что тот оскорбил его жену. Ну, собственно, порядки 200-300 лет назад были немножко другими, и за оскорбление жены полагалась смерть. Вполне разумное решение, сейчас со мной многие не согласятся, но это сейчас, друзья, а тогда это было нормой. Один близкий приятель Моцарта был большим шутником, решив разыграть Моцарта, он послал ему огромный сверток, в котором не было ничего, кроме оберточной бумаги и маленькой записки. «Дорогой Вольфганг, я жив и здоров!» Это все, что было написано в этой записке. Через несколько дней них получил огромный тяжелый ящик. Открыв его, он обнаружил большой камень, на котором было написано «Дорогой друг, когда я получил твою записку, этот камень свалился у меня с сердца». Вот так Вольган Камады Моцарт э, умудрялся вернуть шутку своих друзей в не меньшем же формате. Императрица Елизавета Петровна имела кур нос и нос, и нос этот под страхом наказания писал с художниками только анфас, Слушай его страны по мнению самой императрицы. А в профиль портретов Елизаветы почти не существует, кроме случайного медальона на кости работы расстрели. Джордж Вашингтон курировал строительство Белого дома И заложил первый камень этого здания Но никогда не жил в нем Он подписал акт Конгресса в 1790 году В котором оговаривают, что под Белый дом Должно быть выделено около 16 квадратных километров площади Однако окончание строительства в, Вашингтон, э, в Вашингтоне он не застал Строительство было закончено через год После смерти э, первого президента США э, Опять же, Джордж Вашингтон известен не только этим. Однажды он отверг саму идею создания политических партий при установлении конституционного строя Соединенных Штатов Америки и никогда не принадлежал ни к одной из этих партий и был единственным президентом, который не был связан с подобного рода политической деятельностью. Ну, а родители Тома Круза постоянно переезжали с места на место. К тому времени, когда мальчику исполнилось 12 лет, семья поменяла дюжину э, места для жительства. Томас ходил в 8 начальных школ и 3 средних. То есть у мальчика было очень бурное детство, не знаю, как это отразилось на нем в дальнейшем. Я думаю, что у меня был бы нервный срыв, потому что 8 начальных школ, боже мой. Это совершенно неожиданно Он каждый, видимо, месяц Менял школу, менял друзей Менял преподавателей Менял все, менял вообще предметы Потому что каждая школа Это свой, своя метода обучения Как же вообще он жил Этот бедный мальчик Томас Круз Ну и пока мы сочувствуем Томасу Крузу Есть еще один интересный факт о нем На съемках фильма «Цвет денег» Он долго не мог сосредоточиться в сцене Где девушка обнимает Винсента, как потом сам признается актер, он просто до безумия боится щекотки. Собственно, я не понимаю, почему он боялся именно этой сцены, потому что девушка должна была его романтично обнимать и а не щекотать. Но, ну, видимо, у Томаса свои. Тараканы, и он действительно опасается даже объятий. Наверное, поэтому он разводится постоянно со своими женами, он их долго не обнимает, они грустят, они грустят, из-за этого он начинает переживать, и переживает, переживает, и в итоге разводится. Вот такая у него нелегкая судьба. Ну, конечно, 8 начальной школы, 3 средней, в общем, дают о себе знать во взрослой, Жизни. Ну а для того, чтобы собрать деньги на борьбу со спидом, Элизабет Тейлор выставила на аукцион свое обручальное кольцо с бриллиантом и изумрудом, которое было подарено ей Ричардом Бертоном. Ну, а английский король Генрих VIII вместо изготовления серебряных шиллингов стал чеканить их из меди, покрывая затем серебро. При повседневном использовании монета стиралась, особенно на самых выступающих частях, к которым относился и нос короля. Из-за этого король получил прозвище Старый Медный Нос. Интересно, знал ли Генрих VIII об этом прозвище и как он на него реагировал, но, ну, к сожалению, история об этом умалчивает Муаммар Каддафи изображен на ливийских банкнотах номиналами 1,50 динаров. Это как-то связано с тем, что он действительно облагородил свою страну и сделал ее яркой, классной, хорошей, демократичной и свободной, и за это и получил удар по носу от Америки. Ну а одна из идей Леонардо да Винчи, мост Сарк, и поднимающийся на 40 метров, нашла свое воплощение в небольшом норвежском городке Ас. Построил эту арку норвежский архитектор улов Ульсен. На строительство арки Ульсона ушло более миллиона долларов. Вообще сумма на самом деле незначительная для моста. Насколько я знаю, мосты стоят и десятки и сотни миллионов долларов в зависимости от своего размера. То есть, в общем-то, этот мост получился довольно скромный. Тиволи, это парк развлечений в Копенгагене, является одним из самых крупных и популярных в Европе. Более того, это самый старый парк аттракционов во всем мире. Однажды Уолл Дисней посетил Тиволи и был так впечатленным, что позже решил создать что-либо подобное и даже превзойти результат работы шведских мастеров. Как результат появился знаменитый парк Диснейленд. Ну, а Джордж Вашингтон занимался не только политикой, о которой мы постоянно говорим в этом эфире, но и борьбой с англичанами за независимость США. А также он был искусным фермером и заядлым пивоваром, хотя я вот не замечал, чтобы американцы отличались особой любовью к пиву. Вот у них в сериалах и фильмах обычно пиво – это нечто такое, как съесть там пару чипсов или шоколадку, то есть закуска больше, нежели такой действительно напиток, вдумчивый, алкогольный, предполагающий к беседе. Вот у меня сложилось такое впечатление. Ну, а свое имя Редьерд Киплинг получил, как полагают, в честь английского озера Редьерд, где познакомились его родители. Ну, как что значит, как полагают? Как будто есть еще много названий Рейдерд, которые встречаются просто повсюду. Я вчера был в городке Рейдерд, где-то в, в Тверской области, и вот, возможно, там и был рожден Рейдерд Киплинг. Потому что действительно это название просто повсеместное. Вот ракета Редьярд, мой чай из сорта Редьярд. И Андрей на самом деле, у него отчество Редьярдович. Андрей Редьярдович Фантонов. Так его зовут. Мы просто никогда не распространялись, с Димой. Мы хотели умолчать этот факт. Но вот благодаря Редьярду Киплингу... Факт по наружу, Андрея, извини, больше ты не законспирирован, как был раньше. Ну а в 1999 году на рубеже веков Бритни Спирс снялась для апрельского номера журнала «Роллинг Стоун». Откровенные фотографии спровоцировали слухи о том, что 17-летняя звезда сделала операцию по увеличению груди, что сама Спирс, естественно, отрицала. Ну а правда мы не знаем, потому что она совсем скоро после этого начала рожать детей, и там уже было не лечения грудей. Друзья, но ну, а шведская девушка Сьюзан Свенсон, желая найти себе э, любимого и жениха, бросила, мне э, бросила в воду балтийского моря бутылку со своей фотографией и адресом. Через несколько месяцев бутылка была подобрана в море шведским рыболовным сайнером. сейнером. 23 члена экипажа судна оказались хвостиками. В полном составе они явились по указанному адресу, и Сьюзен, естественно, их встретила и вышла замуж за капитана. Правда, потом постепенно разводясь, она бывала замужем за всей командой. В общем, Сьюзан, девушка такая очень интересных взглядов. Она и капитана любит, и вообще моряков предпочитает. И э, действительно в этом ее винить сложно, потому что моряки ⁇ народ. Классные, интересный, много всего повидавший, и естественно с ними должно быть любопытно, интересно. Им есть о чем рассказать, друзья. Ну и пока моряки рассказывают Сьюзан разные интересные вещи, мы послушаем удивительную композицию группы Airborne: too much, too young, too fast.
1: Лучше знаешь, крепче спишь. Но ведь пока не узнаешь, фиг заснешь. Не спи, а то замерзнешь. Лучше слушай первое эзотерическое радио эзо, -эзо. Ф -эзо, Ф -эзо. эзо Ф -эм. -эм. И все тайное станет явным.
0: Ну что ж, друзья, у нас осталось не так, чтобы очень много времени, а фактов у нас огромное количество, потому что, друзья, мы живем одной жизнью, а до нас прожили жизни огромное-огромное количество поколений, и обо всех них рассказать все интересное займет не одну жизнь, друзья, и даже, мне кажется, не три, а значительно больше. Ну и поехали, начнем сразу из местов карьер. Э, не так Брайан Аудис, знакомый Гата Кристи, как-то рассказывал о ее методах. Она дописывала книгу до последней главы, потом выбирала самого маломероятного из подозреваемых и, возвращаясь к началу, переделывала некоторые моменты, чтобы подставить именно его. Собственно, вот таким образом Коварство Агаты Кристи И раскусили Я, честно говоря, не знал об этом Вот для меня это тоже Огромнейшая новость И теперь я буду читать книжки Агаты Кристи Внимательней И сразу подозревать Самого неподозреваемого человека Ну а песня Леди Гага, Government Hooker И Джона, Candle in the Wind, Посвящены Мерлин Монро Таким образом, они как бы э, говорят о своем уважении и преклонении перед творчеством и талантом этой удивительной женщины. А вызданный в Канаде антологии детской литературы, Григорий Остр со своими вредными советами был самым многотиражным. 12 миллионов экземпляров, в то время как прочие авторы удостаивались максимум 300-400 тысяч. Вот такие удивительные дела, друзья. А у нас про Григория Остр уже, в общем-то, почти... Забыли. Актер Мэл Бланк не переносил вкус моркови, несмотря на это ему пришлось не раз столкнуться с этим продуктом, ведь он озвучивал знаменитого кролика Бакса Банни, который часто хрустел морковкой. Интересно, тем приходилось хрустеть в студии озвучания самому актеру, ведь вряд ли он ел морковь, наверняка он брал для этого что-то другое, например, молодую картошку и хрустел ей. Я тогда очень переживаю за качество его зубов сегодня. Ну а в 2001 году Дэвид Линч утвердил Номи Уотс на главную роль в своем новом фильме «Малхолланд Drive. причем даже без прослушивания. На съемках фильма режиссер очень приглянул из фотографии актрисы, прикрепленной к ее резюме. Автором той фотографии был брат актрисы Бен Уотс. Вот, собственно, как, как режиссер делает выбор, да, он видел фотографию актрисы, непонятно, умеет она играть, что она умеет играть, как она умеет играть вообще, что есть помимо внешности, может она шепелявит или, э, я не знаю, заикается, или у нее сбитое дыхание, и она часто дышит микрофон, так... И вот, ну как с этим быть, друзья, я не понимаю, то есть он просто берет, мне нравится эта женщина, черт убери, у нее потрясающая фотография прикована к резюме, я просто влюблен и поражен, я беру ее на главную роль своего фильма, возможно, просто потеряю все деньги инвесторов и доверие продюсеров, но кого это волнует, женщина это великолепная, вот как-то так, видимо, принимается решение в Голливуде, но кто я такой, чтобы судить голливудских режиссеров, поэтому я продолжаю игру на своем поле. В 1981 году американцы обвинили Мауамара Каддафи в подготовке покушения на президента Рональда Рейгана, хотя перечисленные в американском списке террористы, якобы готовившие накушение, принадлежали к одной из антиливийских организаций. За Каддафи закрепился статус террориста номер один. А по одной из гипотез Муамар Каддафи, собственно, сын корсиканского офицера ВВС, Э, то есть, э, по сути, он э, сын француза Альберта Прициози, который в 1941 году потерпел крушение в Ливийской пустыне. Диктаторы французские военные невероятно похожи. Ну, а в 2010 году Марк Цукерберг стал человеком года по версии журнала Time. Интересно, кстати, за что присуж... присуждается эта премия? Я обязательно погуглю этот вопрос и расскажу вам, друзья, где-то в одном из следующих в Ну, а римский император Нерон сочетался браком со своим рабом Спорусом на публичной церемонии. Друзья, еще тогда однополые браки в Древнем Риме считались нормой. Почему сейчас вокруг этого столько гогота, непонятно. На самом деле, мне я просто шучу и иронизирую. Мне понятно, почему столько гогота, потому что во всех социальных сетях все представители меньшинства сексуальных вывешивают Свои радужные флаги рассказывают, как они, какие они классные, и давайте все обращайтесь в нашу э, веру, в наш фетиш. Вот, э, собственно, этого я и не люблю, и многие, я так понимаю, именно из-за такой вот серьезнейшей пропаганды э, против э, подобных решений, особенно против официальных браков, где люди могут потом заводить, усыновлять детей и дети будут вырастать в такой вот нездоровой пропагандистской атмосфере. Во всех остальных случаях все здорово, друзья, никто же не против толерантности и равного, равных прав и обязанностей у всех людей на планете. Здесь я абсолютно на стороне закона и демократии. Ну а свои юбилейные даты правления римский император. Император Нерон отмечал праздником Квиквиналия Нерония. На фестивале можно было услышать политические декламации самого императора. Нерон увлекался стихосложением. Действительно, у императора столько свободного времени, что он еще находит минутку написать пару стихов об осени и о э, своем Колизее. Ну, почему нет? У каждого своих хобби, и император, в общем-то, тоже не человек. Ну, а э, Рональд Рейган был единственным разведенным президентом США. Кроме того, он был единственным президентом, которого до этого был главой профсоюза. То есть, по сути, Рейган был сначала на стороне рабочих, а потом стал э, президентом. И чьи права он защитил, защищал на этом посту, никому неизвестно. Еще не родившись, Джеки показал, насколько он необычен. Мать была беременной почти 12 месяцев Пока не обратилась к врачу Который сделал ей кесарево сечение На момент рождения Вес Джеки Чана составлял 5 килограмм 400 грамм Кстати, год, год мать была им беременна И потом уже кормила Просто не младенца, а огромный Просто кусок э, такого боевого, э, действительно опасного мяса 5,5 килограмм Представляете себе такого ребенка Он же размером уже, в общем, со здоровую собаку Ну вот э, таким был Джеки Чан Действительно с рождения начинал удивлять Ну а в 1714 году Александр Данилович Меньшиков Был избран членом Лондонского королевского общества Письмо о принятии было написано ему лично Исааком Ньютоном Черновик письма хранится в архиве Российской Академии Наук. Меньшиков стал первым русским членом королевского общества. Ну а король Германии Фридрих Барбаросса чуть было не погиб в туалете. В 1183 году в Ирфурдском замке пол над помещением, куда стекались нечистоты, провалился и многочисленные рыцари и князья встретили ужасную смерть, утонув в нечистотах. Барбаросса удалось спастись, спившись за оконный проем. Откуда его затем... затем спустили на веревке. Вот такая удивительная история. И на этом наше время, друзья, постепенно подходит как не жаль не об этом говорить к концу, к логическому завершению, но к концу, собственно, за концом следует начало. Как вы знаете, все в нашей жизни циклично и имеет круговорот свой, и посему в следующую среду, буквально Послезавтра, 8 июля, мы встретимся Здесь же, в застенках Радио за гранью На нашей летней веранде Нашем патио, и В программе «Не спи, замерзнешь» нас будет снова Трое, не как всего с Андре Тянем на себе Значит, груз ведения Эфира, а еще к нам присоединится Дима И расскажет нам, как же он Весело и невероятно здорово провел время на фестивале «Малый Ярославец». Ну что ж, друзья, до скорой встречи, хороших вам э, дней, хороших будней, хорошего лета. Наслаждайтесь теплом, солнцем и развлекайтесь. Всего доброго. До свидания.